0: 八六， 86, 林旺不仅是一只象，林旺是一只亚洲象。接触到林旺萨，可以说是从一个非常古怪的角度，那就是战争。亚洲象以温驯著称，怎么会和战争联系起来了呢？虽然古代的时候有人动过用大象打仗的念头，但在亚洲，这种做法历来是杀人三千，自损一万。这是因为驯服的亚洲象性情相当温和。遇到战阵，往往不愿冲向敌人，一遭打击就会本能地向主人靠拢，结果是踩死了大量自己人，弄得不可收拾。于是，用大象打仗这种事儿，终于没有流行起来。我注意到林旺是在研究中国远征军在缅甸作战历史时，当时我意外地发现，双方在战斗中都使用了大象。中国远征军败退印度时。有一个被打散的小军官，曾在当地人帮助下组织了一个游击队，用大象掀日军铁轨。但大多数时候，双方都仅仅使用大象运输物资，因为他们的性格并不适于在前线作战。这其中，日军使用大象向前线运送给养的情况较多。日军大象主要来自当地的木材公司。缅甸的木材公司一直使用大象搬运贵重的热带硬木，林旺就是这种情况下被日军征用的一头亚洲象，所以它最初也不能算是一头野生大象，从阶级属性来说，应该算是印缅木材公司的一名林业工人。根据台湾方面的记载，大象林旺是在缅甸作战中和十二头伙伴一起，被中国远征军俘虏的。但是记录的语言不详，这几乎是台湾文献谈抗战历史时经常出现的问题。甚至一些非常精美的图书，也不肯用心去考证一下史料，其原因很让人迷惘。其实，林旺的归汉是可以查到具体情节的。他应该是原服务于日军第十八师团，在胡康河谷作战中，为中国远征军新一军所部俘虏。林旺当俘虏可不是丢人的事情。确切地说，远征军是救了他一命。当时的日军第十八师团在呼康河谷节节设防，阻击东归心切的中国远征军，但无论兵器还是后勤，都无法与美械化的中国新一军、新六军对抗，所以被打得不断败退。第十八师团的后方基地孟拱到前线，仅仅依托一条简易公路进行补给，由于日军机械化程度不高。公路又不断被中美空军炸断，能够在林中小径行进的大象就成了重要的运输工具。在日军中，大象们的日子可不好过。按照日军十八师团辎重兵部队的报告，由于道路崎岖艰险，使用大象运输，它的负重能力并没有想象的那样大，一头只能背负二百五十至三百公斤的物资，时速五公里。与中国军队在拉加苏。李家寨等地对抗时，运输兵要翻越险峻的万塔格山，大象是人背肩扛以外唯一的运输工具。一次到前线往返要两天的时间。由于战局对日军日益严峻，日军往往强行让大象背负五百公斤以上的物资，结果许多大象很快出现安伤而不能使用。到中国军队进攻孟拱的时候。在前进的大象已经从将近一百头减少到了十几头，但是，那么大的象怎么会落到中国军队手里呢？难道日本人不能骑着或者赶着大象逃跑吗？根据现有材料，林旺的被俘很可能发生在著名的西通切路战之后。西通切路战是孟拱战役的一部分。1944年5月，日军第十八师团为了遮护孟拱基地。在其以西的加麦、卡蒙等地据险死守，中国军队突出骑兵，以第幺幺二团团长陈明仁率部，人手一口砍刀，从渺无人烟的林莽中强行穿插六天六夜，成功钻入敌军后方，突然抢占加麦与孟拱的枢纽西通，切断日军补给线，一举将第十八师团主力纳入中国远征军的大包围圈之中。这一战。包围圈内外的日军发疯一样猛攻西通，却在陈明仁手下浮尸累累，不得寸进。被围日军粮弹皆无，在中国军队四面攻击下，完全被打散。中国军队乘势拿下孟拱。这一仗打断了这个丛林战之王师团的脊梁骨。仅仅被打散后饿死的日军伤病员就有两千多名。日军师团部是依靠工兵在树丛中用斧头和砍刀勉强打开一条伐开路才逃脱的。师团长田中新一几乎是赤手空拳逃了出来。这条伐开路窄处仅有一人宽，大象根本无法通过。面对进军神速的中国远征军，日军只得丢弃了林旺等大象逃走。何铁华、孙克刚所编《一缅远征画史》中。有一张照片反映了这批大象被俘的场面，不知道林旺当时是不是在画面之中。假如林旺这次没有被俘，其命运则令人堪忧，因为日军的后勤运输是有自己特色的，在前线，他们通常采用水牛和山羊运送物资，目的是在物资缺乏的时候，运输者本身也可以被作为食物吃掉。在英帕尔战役中。同样是用大象运输物资的日军，粮食不够时，却有杀死大象食肉的举动。事实上，我是在查找这批大象的情况时，才骤然发现林旺的存在的。这头长寿的大公象结束了军旅生涯后，一直生活在台北的木栅动物园，直到二零零三年才与世长辞，寿八十六，创了亚洲象的生存纪录。这样一头传奇的大象，让人忍不住下笔。我立即给《北京青年报》的尚小兰编辑去信，说我有好东西给他，我要写林旺。那边一直催促我给历史版面投稿子呢，结果我却一直没有动笔。倒不是懒惰，而是当我打开台湾的网页查看林旺的资料时，骤然发现，在台湾很多人不叫他林旺，而是亲切地叫他林旺爷爷。要是仅仅从战争角度写大象林旺，那可就大错特错了。其实，大象林旺的军旅生涯还是延续了相当长时间的，不过是当了机关兵，已经和打仗无关了。加入中国军队的林旺待遇明显改善，这是因为当时和日军在缅甸作战的中国驻印远征军已经全部美械化，新一军和新六军的主要运输工具是美制十轮大卡车和各种吉普车。工兵部队也十分积极，公路和输油管修得紧跟着一线步兵的屁股。如此，大象几乎没有用武之地。原来的民工成了军中的明星和宠物。老远征军战士回忆说，缴获的这批大象很是温驯，也颇让没见过世面的农家子弟们大开眼界。他们提到的有趣事情很多，大多记录在大陆的政协史料中。也许喜爱林旺的台湾朋友还不知道呢。缴获林旺他们的时候，也俘虏了多名缅甸的象奴。他们本来是为日军管理大象的，现在为远征军工作了。大象行进的时候，象奴坐在大象头顶上，手持一根形如钥匙的奇怪手杖，指挥大象前进时，就用手杖去敲大象的耳朵，敲右耳朵向右转，敲左耳朵向左转，听话的很。但是大象也有不听话的时候，那就是让它坐下的时候，很多大象故意装作东张西望的样子，对象奴的命令不理不睬，拖延磨蹭，不肯执行。后来远征军的士兵们慢慢看出了缘由：大象身体非常沉重，坐下后起立是件很艰难的事情，他们不愿意坐下，倒不是没有客观原因的。大象能听懂人话，可惜当时只能听懂缅甸语。对中文、英语和日语完全没反应。从后来林旺的情况看，他是慢慢学会了中文的哦。懂母语之外的两国语言，林旺可算是个知识分子呢。不要对我这个结论表示不满哦。你试试学大象的语言去。林旺能听懂咱的语言，咱就不能跟他比比智力。大象不怕老鼠，经常把老鼠踩死。大象进入树林，向奴不让远征军们去窥看。说是大象有时在林中交媾，这种动物十分害羞，若发现有人窥视，就会冲出来把你踩到死。大象们在缅甸并不需要人工喂养，到了晚上，象奴给大象带上一种特殊的脚镣，这样大象一步只能走四十公分，是没法跑远的。然后大象就会被放入山林，自己寻觅食物，清早自会回营，是不需要多少照管的。